0: Wille hat zusammen mit ihrer Schwester Eva 2016 einen Miet bei sich und Freundinnen und Frauen in ihrer Umgebung erkannt, woraus sie eine Geschäftsidee gemacht haben. Der Wunsch, sich mit dem eigenen Zyklus zu beschäftigen, wurde immer größer. Die Medien klärten vermehrt über die Pille und alternative Hötungsmethoden auf. Was viele Frauen bis dato mit Zettel und Stift über ihren Körper festhielten, wenn sie es überhaupt taten, war immer wieder auch mit Halbwissen gespickt und anfällig für Fehler. Wenn man doch heutzutage alles Mögliche mit Apps tracken konnte, warum gab es dann nicht auch die passende App in Deutschland, in die sich nicht nur die Periode allgemein eintragen lässt, sondern die zusammen mit anderen Indikatoren des Körpers, wie zum Beispiel der Basaltemperatur, den eigenen individuellen Zyklus jeder Frau, viel genauer als nur die Theorie im Lehrbuch bestimmt. Geboren war die Idee zu OVI. Heute sind sie in der kompletten Dachregion vertreten. Die App spricht sieben Sprachen und mit Hilfe des Ovi-Thermometers lässt sich die gemessene Temperatur easy per Bluetooth auch im Halbschlaf noch synchronisieren. Es hat sich in den vergangenen vier Jahren aber nicht nur innerhalb der Technologie viel getan, sondern auch in Linas Leben selbst. Seit zwei Jahren ist die Mutter geworden in einer Phase, in der ihr Unternehmen noch nicht fest im Sattel saß. In einer Phase, in der täglicher Druck an der Tagesordnung stand. Investorenrunden angetrieben werden mussten, Launches vorbereitet werden sollten und sie ja eigentlich eher 120% Prozent als 70% geben musste. Wie sie die Schwangerschaft in dieser heißen Phase erlebt hat, wie sie ihren Sohn in ihr Businessleben integriert hat, was ihr geholfen hat und was auch richtig Stress beschert hat, erzählt sie mir in diesem Gespräch. Es war bestimmt nicht immer leicht, in einer männlich dominierten Geschäftswelt von Investoren und anderen externen Partnern klarzustellen, dass man eben nicht nur junge, weibliche Gründerin ist, sondern auch Mutter. Oder ebenso, dass man nicht nur Mutter, sondern auch noch Geschäftsfrau ist. Viel Spaß mit Lina Willer von Ovi. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Dina, ich habe recherchiert, dass dein Sohn letzte Woche zwei geworden sein müsste. Stimmt das? Das stimmt. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Danke. Würdest du sagen, dass du in den letzten zwei Jahren angekommen bist im Mama-Dasein?
1: Ehrlich gesagt ist das eine... Interessante Frage, über die ich tatsächlich heute Morgen nachgedacht habe, ja. als ich mich auf unser Treffen vorbereitet habe, denn ich habe so ein bisschen reflektiert, was so in meinen letzten zwei Jahren als Mama mit äh, Unternehmen alles passiert ist und äh, ja, wie ich da zum Teil auch wirklich gestruggelt habe und wie ich mittlerweile eigentlich äh, einen Weg gefunden habe, äh, das beides ganz gut zu kombinieren äh, und zwar auch so, dass ich... Äh, ja, äh, nicht immer mit Herzrasen einschlafe und mit Herzrasen ja. aufwache, sondern dass ich irgendwie äh, mal auch mit Herzrasen einschlafe, weil man irgendwie doch was am Tag dann in der Company nicht geschafft hat, aber nicht mehr, weil dann äh, beides irgendwie ein äh, Druck ist sondern dass ich das ganz gut mittlerweile kombinieren kann. Aber ich muss auch dazu sagen, es hat zwei Jahre gedauert, bis ich das äh, so hinbekommen habe, wie ich es jetzt
0: hinbekomme. Ich habe nämlich zu dem ersten Geburtstag deines kleinen Mannes ähm, einen Post von dir gefunden, in dem du sehr offen und ehrlich und es hat mich berührt, muss ich sagen, so ein bisschen angedeutet hast, wie das erste Jahr mit ihm war und für dich war. Und du hast so Dinge angesprochen, wie deine eigene persönliche Vorbereitung auf das Mama-Dasein, dass sie im Grunde nicht <lacht> bestand, dass der kleine Mann sehr, sehr winzig war, als er zu dir kam, dass er ähm, ja, deine eigene Milchproduktion nicht so gewünscht war, oder nicht so war, wie sie gewünscht vielleicht, dass du davor Angst hattest, das Ganze allein durchzustehen, dass du äh, ja, da würde ich hineinwachsen, musstest und auch, so klang es zumindest, ähm, körperliche Erscheinung hattest. Wahrscheinlich durch Stress ähm, rund um die Geburt, kurz nach der Geburt. Du hast bis einem Tag vor der Geburt tatsächlich gearbeitet und bis sechs Wochen später schon wieder eingestiegen. Hol uns mal rein. In welcher Situation bist du denn überhaupt schwanger geworden? Wie warst du da beruflich aufgestellt?
1: Wow, okay. Da fangen wir wirklich. Ähm wirklich ganz vorne an. Ähm, wie waren wir äh, aufgestellt? Also ich habe als im Zeitpunkt, als ich schwanger geworden bin, ähm, gab es unsere Company äh, zweieinhalb, knapp drei Jahre, äh, zweieinhalb Jahre. Ja. So richtig. Und ähm, wir hatten Funding aufgenommen, ähm, waren aber noch im wirklich in der brutalen Aufbauphase. Also nichts lief so nach Plan wie es laufen ja. sollte. Ähm, wir hatten ein super kleines Team, ähm, weil wir recht schnell versucht haben, irgendwie ähm, das Unternehmen in gewissen Weisen auch auf monatlicher Basis profitabel zu bekommen. Das heißt also, wir mussten wahnsinnig viel selber machen, meine Schwester und ich, äh, mit der ich das Unternehmen ähm, 2016 gegründet habe. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall jetzt nicht die allerbeste äh, Ausgangslage, um in Ruhe in Anführungszeichen äh, diese Schwangerschaft zu genießen und äh, in ja. Ruhe ein Kind in die Welt ähm, zu begleiten, sondern es war wirklich so, ähm, ja, es war Feuer am Dach und äh, ich wurde schwanger, was nicht ungeplant war, aber auch jetzt nicht geplant. Ja. Es war es lief eigentlich so ab, dass ich gesagt habe, oh, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann üh, kann es natürlich ja. sein, dass ich jetzt schwanger werde. Und ich hatte es kaum ausgesprochen, ich habe zwei Wochen später einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehalten. Also ich sage immer so, wir kriegen natürlich auch von vielen Frauen mit, dass es lange dauert, bis sie schwanger werden. Ich denke immer, dass jede Schwangerschaft und jedes Kind, was zustande kommt, ein großer Segen ist. Von daher habe ich mich sehr glücklich geschätzt, dass es dann auch so schnell geklappt hat und ich habe gesagt, egal wie, ich schaffe das irgendwie. Und der große Vorteil war, dass ich natürlich ein Unternehmen mit meiner Schwester zusammen habe, dass sicherlich eine Schwester auch nochmal ein ganz anderes Verständnis man ja. so eine Situation mitbringt und das nochmal ganz anders auffangen kann als das eventuell ein ähm, normaler Businesspartner vielleicht oder Businesspartnerin vielleicht tut. Ja, und von daher habe ich gesagt, okay, dann äh, müssen wir das jetzt alles irgendwie unter einen Hut bekommen. Und ähm, was da auf einen, glaube ich, zurollt, ist ein, einem in so einem Moment, glaube ich, überhaupt nicht äh, bewusst. Und ähm, mir war das auch nicht bewusst. Und ich habe dann, eigentlich war ich schwanger, ohne schwanger zu sein, ohne es zu merken. ja Also ich habe einen total kleinen Bauch gehabt. Ähm, ich habe, glaube ich, bis zum sechsten Monat Meetings gehabt, ohne dass das äh, andere im Meeting groß gesehen haben. Ich habe es tatsächlich nicht vielen erzählt, weil ähm, sicherlich da auch ähm, gerade in so einem in dieser ganzen Tech-Startup-Szene ähm, ja, die sehr schnelllebig ist und äh, ja, wo Kinder natürlich nicht unbedingt jetzt dann Teil ähm, der, der ersten fünf Jahre sein sollten, damit man sich eben komplett auf diese Company fokussieren kann. Ja, habe ich das einfach auch äh, für mich dann so gesagt, okay, das, das mache ich jetzt irgendwie nebenher, aber ich habe mich nie auf diese Schwangerschaft fokussiert und ähm, Sicherlich äh, habe ich da auch äh, an ein oder anderen Stelle von äh, meinem Gynäkologen damals ähm, die Info bekommen, dass ich ein, äh, ja, dass ich etwas langsamer machen sollte. Habe das aber ähm, einfach ignoriert, mehr oder weniger, was ich im Nachhinein total bereue, weil ähm, es gibt natürlich nichts Wichtigeres, als auf sich auf seine Gesundheit und vor allem auf eine Schwangerschaft zu fokussieren. Ja. Und ich würde auch alles, die ganze Schwangerschaft, wenn ich nochmal schwanger werden sollte, anders machen diesmal. Ähm, oder, also ich bin nicht schwanger, aber wenn es nochmal so sein sollte. Ja. Und ähm, genau, und entsprechend äh, war ich dann auch überhaupt nicht vorbereitet. Also ich habe wirklich dieses Business einfach priorisiert, was auch gar nicht anders ging, ja, weil wir hatten ähm, eine App im Markt, wir hatten eine Hardware angefangen zu produzieren, wir hatten zehn Produkte gerade gelauncht, wir hatten das erste das erste Team aufgebaut, wir waren operativ komplett in allen Themen involviert und ähm, wir hatten Kapital aufgenommen von Investoren. Und ähm, mein Anspruch ist es, wenn man eben wie Fremdkapital verwaltet, dass man das optimals verwaltet und am besten da was für den Investor natürlich ähm, langfristig rausholt. Und ähm, entsprechend ist der Druck natürlich auch hoch, weil man das unbedingt selber schaffen will, aber natürlich auch von, von extern entsprechend hoch. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass wir auch sehr nett und sehr verständnisvolle Investoren haben, die mich sehr unterstützt haben auch, äh, als ich dann eben, äh, als das eben alles rauskam und äh, wie ich dann gesagt habe, ich muss jetzt mich einmal auf diese Schwangerschaft und das Kind am Anfang konzentrieren. Genau, aber ähm, nochmal um deine, auf deine Frage einzugehen und auf den Post, auf den du gerade angespielt hast. Ähm, ja, das war so nach dem ersten Jahr und da habe ich das alles mal reflektiert und es ist tatsächlich so gewesen, ähm, ich ähm, hatte dann meinen Geburtstermin im Januar, Ende Januar, ähm, habe dann äh, ganz am Ende äh, zum Glück erst äh, nicht zwischendurch eine, eine Komplikation bekommen, sodass das dann vier Wochen eher ähm, auf die Welt geholt wurde. Und ähm, ja, und dann stand ich auf einmal mit einem Kind da. Ja. Und äh, wie ich eben gesagt hatte, ich war eigentlich die unschwangerste Schwangere, die man, glaube ich, sein kann. Und lag dann da auf einmal Anfang Januar mit einem äh, ja zwei Kilogramm Baby oh, wow. im Arm ja. im Krankenhaus und ähm, musste gucken, wie ich das jetzt kombiniert bekomme. Und ja, und so ist das äh, zusammenfassend gewesen. Also es war jetzt wirklich... Ähm, ja, es ist ein wunderschönes Ereignis gewesen, ja, aber es hat auch äh, körperlich wahnsinnig an mir gezerrt jetzt nachwirken. Ich hatte ähm, eine Facialis Parese, das ist so eine Lähmung im Gesicht. Ja. Äh, wenn Du sitzt mir gerade gegenüber, ein bisschen habe ich es ja. immer noch. Es ist bis heute nicht weggegangen. Ähm, ist das, das ist, bedingt durch Stress oder ja, wie kann ja, das es ausgelöst ist, werden? Ähm, durch Hormonen. Also, das nennt man unmittelbar nach der Schwangerschaft, wird das als Mona Lisa-Syndrom bezeichnet. Ja. Ähm, das ist äh, bedingt durch Stress, ähm, durch ähm, plötzliche Hormonumstellung, was natürlich im Kaiserschnitt, den ich hatte, äh, nochmal verstärkt ist, weil dann plötzlich äh, ja die Schwangerschaft abgebrochen wird, in Anführungszeichen. Ähm, ja, also das ist äh, sicherlich auf viel Stress zurückzuführen gewesen, den ich während der Schwangerschaft hatte, den ich während der Geburt hatte und den ich dann so in der ersten Zeit nach der Geburt hatte. Und ähm, das habe ich
0: aber alles in Kauf genommen und deswegen muss ich jetzt mit den Konsequenzen natürlich leben.
1: Mhm.
0: Dein kleiner Mann war aber gesund, auch wenn er etwas zu früh oder früher als geplant auf die Welt gekommen ist? Also das ja. war schon mal abgesichert?
1: Genau, also das war das war alles abgesichert und ich glaube, wenn ich in irgend, zu irgendeinem Zeitpunkt auch nur die geringste Annahme bekommen hätte, dass da irgendwie äh, was nicht in Ordnung ist, dann hätte ich sofort auf die Notbremse getreten. Also ähm, ich habe mich einfach nur körperlich total verausgabt, ja. äh, was sich natürlich dann auch äh, auf das Kind natürlich mit auswirkt irgendwie. ja und deswegen ähm, ist das natürlich auch nicht das, äh, das was was man machen sollte. Ja. Aber es war einfach zu der Zeit nicht anders möglich für uns. Und ähm, ja, von daher, ich bin total happy. Ähm, mein kleiner Sohn Levi, der hat sich total gut entwickelt. Der ist äh, total gut drauf. Ähm, auch die anfängliche, ähm, ja, diese Zartheit, die er am Anfang hatte, die mich sicherlich auch gestresst hat, weil ich überhaupt nicht wusste, wie mit so einem kleinen zarten Wesen irgendwie umgehen äh, sollte jetzt, ähm, hat er auch ganz schnell aufgeholt. Von daher mh, ist das alles in verweckter Ordnung und da bin ich
0: auch sehr happy, dass sich das alles gut, äh, ja, dass sich das so gut entwickelt hat und dass ich da auf der Seite ganz stressfrei bringen. Du hast gesagt, dass du ähm, schon bewusstermaßen deine Schwangerschaft jetzt nicht an die große Glocke, gerade im Business-Kontext, nicht an die große Glocke gehängt hast. Gab es da so Überlegungen, dass du vielleicht konfrontiert wirst mit ähm, so Aussp ja, was heißt Aussprüchen, aber mit Meinungen, die nicht verstehen konnten, dass du, die doch eine Ovulations-App mit ihrer Schwester gegründet hat oder erfunden hat, ausgerechnet jetzt das Baby in diese Zeit legt? Also, gar, waren das so Gedanken in deinem Kopf? Dass man dir das vorwerfen könnte, in Anführungsstrichen? Ich
1: glaube, es hatte eher damit zu tun, dass wir, ähm, also wir sind ein, ähm, wie ich, wir haben ja, wir haben ja Fremdkapital aufgenommen. Das heißt also, dieser gesamte, ähm, diese gesamte Case ist eigentlich nur mit Fremdkapital möglich, so richtig zu aufzubauen und dann auch ähm, weiterhin zu skalieren. Ähm, und ich glaube, das ist eine Sache, die uns ähm, oder die mich persönlich total unter Druck gesetzt hat, weil ähm, jeder Investor weiß, dass äh, eine ähm, eine Gründerin und das, ich meine, das, das zeigen ja auch die Zahlen. Ja, also wenn man sich die ähm, die Auswertungen äh, mal anschaut, wie wenig tatsächlich auch in Frauen ähm, gegründete Unternehmen ja, äh, fließt, wie viel K noch. genau immer noch, ja, ähm, ist das ja natürlich etwas, was auch immer irgendwo das sich ja auch irgendwie bewahrheitet hat und und es ist ja auch einfach so, dass du, wenn du ein Kind hast, ja, einfach zu gewissen, gerade auch am Anfang, bist du nun mal diejenige, die das Kind stillt, ja. Und ja. du bist nun mal diejenige, die das Kind auf die Welt bringt und ähm, schaut, dass es auch vernünftig in die Welt begleitet wird, ja, als Mutter. Und ähm, sicherlich ist das auch ähm, für viele Investoren dann irgendwie so ein, so ein Thema, dass sie sagen, hm, dann gebe ich das Kapital dann doch lieber an äh, die männliche, das männliche Gründerteam, weil da, da habe ich eben nicht die Gefahr, dass die ja. eine Zeit lang ausfallen, so wie das wahrscheinlich dann bei einem ähm, Female-Founded-Team ist. Was überhaupt nicht die Regel sein muss, weil man sieht es jetzt an uns, ich habe das ja auch alles geregelt bekommen, natürlich mit viel, ähm, mit viel Aufwand, aber irgendwie ist das alles möglich und ähm, ich hoffe auch, dass sich da irgendwie viele, gerade Investoren auch äh, sich das anschauen und sagen, hey, das klappt ja doch irgendwie und, ähm, genau, ich glaube, das ist eigentlich das, was was äh, bei uns so ein bisschen, in den in äh, weil wir tatsächlich in dem Jahr, als äh, mein Kind gekommen ist, tatsächlich wieder erneut ins Fundraising gestartet sind und auch keine Runde geclosed haben. Ja. Ähm, wir haben dann äh, zwar hier und da etwas äh, Geld eingesammelt, aber die Runde, die wir eigentlich machen wollten, haben wir nicht gemacht. Ja. Und ich muss auch ganz klar sagen, dass es da Zeiten gab, in denen ich einfach dann auch ähm, gesagt habe, ich kann um die Uhrzeit einfach nicht telefonieren, gerade wenn es mit Amerika oder sowas war, ja, ja wo Zeitunterschiede waren. Ich gesagt habe, oh, das ist, ist schwierig und, und das hat man natürlich gemerkt, oh, da bist du natürlich jetzt ein Geschränkter und kannst dich jetzt nicht zu 300 Prozent auf die company gerade fokussieren. Und es ist alles irgendwie gut gegangen am Ende des Tages, aber sicherlich ähm, ja, ist das ist das im Kinderkriegen in einem Venture-Gefandeten ähm, oder Venture-Capital-Gefandeten Unternehmen. Schon eine Challenge,
0: ja. ja. Wie sieht dein Sicherheitsnetz aus? Also du hast ähm, gesagt, du hast bis einen Tag vor der Geburt gearbeitet. Wusstest du, also war das ein geplanter vorgezogener Kaiserschnitt oder war das dann spontan? Also hast du geplant, so lange noch bis zur Geburt gearbeitet oder hat es sich ergeben? Ähm, also das war so, ich habe über Weihnachten, also mein Kind ist Anfang
1: Januar gekommen und ich habe über Weihnachten so eine Komplikation bekommen und bin dann ins Krankenhaus ähm, gekommen Bin dann da alle 48, oder, ja, alle 48 zu unserem Checkup äh, ja. gewesen und dann wurde nach einer Woche entschieden, ähm, oh das äh, wird wahrscheinlich vorverlegt ähm, und dann wurden ein paar Tage später gesagt, okay jetzt ist an der Zeit, ah, okay. äh, dass wir ähm, den Eingriff machen und ähm, ich hätte aber sonst auch wahrscheinlich, ähm, so wie ich mich kenne, <lacht> wahrscheinlich wenn montags der Kaiserschnitt gewesen wäre bis freitags gearbeitet, das sollte jetzt aber auch überhaupt gar keine Glorifizierung äh, von meine, meiner Art sein, sondern eigentlich eher, ähm, äh, ja, eigentlich ist es, wenn ich jetzt zurückblicke, nicht das, hätte ich es anders machen sollen, ich hätte mir die Zeit nehmen sollen. Aber das ist eben auch so eine Sache, ja, also, äh, wenn du äh, wenn du ein Unternehmen hast, und damals haben wir auch noch entsprechend ähm, mehr Anteile an dem Unternehmen gehalten, dann ist das natürlich auch alles eine Frage, kann sich das dein Unternehmen zu dem Zeitpunkt leisten? Und ähm, nimmst du eben etwas von dem Kapital und ermöglichst dir dadurch, ähm, sechs Wochen lang in Mutterschutz zu gehen ja. oder drei Wochen danach in, in Elternzeit äh, zu gehen oder äh, in drei Monaten oder wie, wie lange auch immer. Also das ist eben auch so eine Frage und das ist etwas, was dich natürlich auch unter Druck setzt, weil du eben sagst so, nee, das ist eigentlich alles dafür da, in diese Company zu investieren ja. und das bedeutet eben nicht, dass du zu Hause bist, sondern dass du hier am Start bist und äh, diese Company baust und genau, das sind alles so, so Fragen, die du dann hast und wo, warum du natürlich dann wieder eine Entscheidung dafür triffst, natürlich mit dem Team vor Ort zu sein, ne? Wie groß war euer Team zu dem Zeitpunkt? Wir waren, als ich das Kind bekommen habe, zu sechst.
0: Zu sechst. Mhm. Alle wussten Bescheid, alle wussten, ja, okay. dass es losgeht. Ähm, hattest du dir einen Plan gemacht, sechs Wochen noch rauszunehmen? Hat es sich ergeben?
1: Genau, das hatte meine Schwester hat mir das dann verordnet. Ja. Also das Kind war da und ähm, dann hat sie gesagt: Pass auf, ähm, du bist jetzt raus. Wir hatten das natürlich vorher geregelt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Kind bekomme und gesagt, ups, ja. jetzt bin ich irgendwie nicht mehr da, sondern wir hatten Monate davor eine vernünftige Planung gemacht, weil wir natürlich wussten, das kann immer mal was passieren und ich bin jetzt ad hoc irgendwie weg. Ähm, meine Schwester hat damals ähm, quasi meinen Aufgabenbereich mit übernommen. Und äh, wir haben an einigen Stellen auch, sind wir auch runtergefahren, muss ich jetzt einfach sagen, weil wir einfach gesagt haben, da haben wir jetzt die Kapazitäten nicht für, und wir priorisieren jetzt andere Dinge und ähm, das Team hat auch viel mit aufgefangen, was wir zu dem Zeitpunkt hatten. Also das war echt total stark und äh, total, äh, total empowering, wie die die Halle mitgezogen haben, muss ich sagen. Ähm, genau, da haben wir einfach einen guten Plan gemacht und ab dem Zeitpunkt ähm, lief das dann auch. Wir haben viel outgesourced natürlich an, an, andere Dienst-, an externe Dienstleister. Und ähm, dann war es so, dass wir ähm, ein Event hatten ähm, und meine Schwester sagte, bis zu dem Event bleibst du zu Hause und wenn du möchtest, kannst du das erste Mal wieder äh, zurückkommen. Also zu diesem Event und dann gucken wir weiter. Und dann habe ich mich auch gut gefühlt und bin da hingegangen. Und ähm, ja, und da bin ich dann wieder eingestiegen, eingestiegen. weil ich gemerkt habe, wo oh, das funktioniert. Und ich muss auch sagen, am Anfang ist es einfacher, weil wenn du so ein Zeug hast, ja. das weißt du ja auch, am Anfang ist es irgendwie, das schlafen die ja noch viel und du kannst die in der Trage haben oder irgendwie auch mal in den Kinderwagen legen, wenn du was machst. Anstrengender wird es ja dann, wenn die so wuselig werden ja. ne? und wenn <lacht> die auf dem Schuss sitzen wollen und irgendwie du nicht mehr irgendwie parallel am Laptop arbeiten
0: kannst. Ja. Hast du, ähm, du, du wohnst in Hamburg, aber deine Familie ist nicht, also du kommst nicht ursprünglich aus Hamburg, deswegen vermute ich mal, dass deine Familie nicht in Hamburg lebt. Wie sieht da die Unterstützung aus, Familie, ähm, vielleicht extern?
1: Genau, also wir kommen ursprünglich aus, einem, aus einer kleinen Ortschaft ähm, eine halbe Stunde vor Münster gelegen. Ja. Sind dort aufgewachsen. Unsere Eltern wurden auch noch äh, im Münsterland und äh, deswegen ähm, sind die hier nicht immer äh, zu greifen. Ähm, ich habe meine, hab meine Unterstützung geholt damals, äh, habe eine Kinderfrau recht früh äh, mit äh, zu mir quasi in den Haushalt genommen, ja. äh, die morgens kommt und ähm, abends geht äh, und die mein Kind aufpasst und auch aktuell immer noch aufpasst, weil aufgrund von Corona habe ich ja. letztes Jahr äh, dann gesagt, oh, wenn ich jetzt hier irgendwie wegen Kitaschließung zu Hause bleiben muss, dann funktioniert hier gar nichts mehr. Und deswegen ist die nach wie vor für meinen Sohn da und das ist quasi mein mein Support, den ich habe. Ähm, ich habe aber eine äh, Regel ähm, irgendwann etabliert, dass ich glaube, ich will immer mehr Support haben, als ich eigentlich brauche, ja, dass wenn dann jemand will. nicht kann, dann… Ähm, ja. habe ich immer noch jemand anders und ich muss sagen, meine Mutter hilft äh, an allen Enden. Ähm, dadurch, dass ich mit meiner Schwester das Business habe, können wir uns das ganz gut aufteilen. Ähm, ja, also von daher, äh, mein Sohn wird durchaus von vielen unterschiedlichen äh, Personen immer betreut,
0: aber das ist auch gut ähm, und der dem geht's total gut dabei. Ja. Ist das etwas, also wenn du äh, so von deinem Business erzählst und wie du als Businessfrau sozusagen agierst, dann könnte ich mir vorstellen, dass Hilfe annehmen nicht unbedingt, also dann ist man ja oft eher die Person, die selber machen will. Ist das etwas, was du lernen musstest, Hilfe anzunehmen bezogen aufs Kind oder ähm, fiel es dir da sehr leicht? Oh, das ist eine total gute Frage, wenn ich das jetzt gerade überlege, fiel
1: es mir bei meinem Kind total leicht, Schön. weil mhm. ich nicht die geborene Mutter war, bin. Ja. Ähm, also ich bin nicht die Mutter, die sich drei Stunden mit einem Kind irgendwie auf den Boden setzt und da total geduldig spielt. Ich kann wunderbar mit meinem Kind für eine Stunde auf den Spielplatz gehen und da rumtoben und rutschen und alles, mache ich auch alles mit, aber es können andere besser und es können andere auch besser, ähm, ja, die, die Säuglingspflege wahrscheinlich, als ich es kann. Also das habe ich einfach total gemerkt, dass es da einfach geduldigere Menschen gibt, äh, die sich da einfach viel mehr Zeit für nehmen können, als ich es kann, die parallel immer nochmal aufs Handy guckt, weil dann da doch irgendwie was aufploppt, was ja. gemacht werden musste. Und von daher konnte ich, ähm, was mein Kind angeht, äh, total gut Hilfe annehmen. Ich habe aber auch tatsächlich eine professionelle Hilfe ähm, damals dann ähm, bei mir in, in den Haushalt geholt, die sich mit Säuglingspflege auskennt, die ähm, schon oft Kinder betreut hat, die einfach eine professionelle Kinderfrau ist und äh, ja, die da einfach unser, unsere gute Seele zu Hause ist und eigentlich nicht mehr wegzudenken ist von daher. <lacht> Wie
0: findet man eine solche gute Seele? Weil ich habe immer wieder ähm, Frauen im Interview, die auch ähm, Kinderfrauen, Nannies, Kindermädchen Anspruch nehmen. Ehrlich gesagt ähm, doch immer so ein bisschen zögernd damit rausrücken, was ich gar nicht so richtig verstehen kann, weil ich finde, es ist völlig legitim, das ähm, auch laut zu sagen oder zu, zu stehen sowieso, aber äh, das in Anspruch zu nehmen. Aber ich frage mich immer wieder, wie findet man eine Frau oder auch einen Mann ähm, eine Hilfe, der man so vertraut und die dann vielleicht auch langfristig einen begleitet, das Kind begleitet und vielleicht ja sogar im Haushalt mitlebt teilweise. Da braucht man ja ein großes Vertrauen.
1: Ja, ähm, ich hatte da total Glück. Das ist bei mir wirklich ein Sechser im Lotto gewesen ja. ähm, mit meiner Hilfe zu Hause, ähm, äh, es gibt Agenturen, die vermitteln, ganz klassisch. Ähm, das ist so das, was natürlich dann der das, das sicherste, sicherste Boden ist, weil die natürlich dann geprüft sind schon ja. mal und wissen, okay, die haben irgendwie schon mal mit, mit Kindern gearbeitet und die haben ex gewisse Expertisen in einem Bereich. Das ist ein Investment, was man macht in ein Kind. ja Und auch ein sehr frühes Investment, das muss ich an der Stelle auch sagen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele dann immer sagen, so wow, wenn ich irgendwie sage, ich habe eine Nanny, dann halten mich ja alle für, weiß ich nicht. Also denn, das ist ja, ähm, das ist aber in meinen Augen, ein Investment in meine Company, was ich tätige damit, ja, weil ähm, mir das einfach den Rücken so frei hält, dass ich zwischen 9 Uhr morgens und 18 Uhr abends komplett mich auf, die, auf das Business fokussieren kann. Und ähm, dann fällt es mir auch umso leichter, ab 18 Uhr bis Bett -Geht Zeit ist und am Wochenende absolute Quality Time mit meinem Kind zu haben. Ich bin überhaupt nicht gestresst mehr, das war ich meine Zeit lang sehr, aber seitdem ich dieses dieses System so zu Hause für uns so in, gebaut habe, ja, ähm, merke ich einfach, dass die Zeit, die ich jetzt mit meinem Kind verbringe, ich nicht damit verbringe, parallel noch eine Spülmaschine auszureimen und eine Wäsche zu machen und irgendwie den zum Einkaufen zu schleppen, mhm. das passiert sicherlich auch mal, aber ähm, ich mich wirklich mit ihm einfach hinsetzen kann und ähm, spielen kann oder äh, toben kann oder was auch immer. Ja. Ähm, und das ist etwas, äh, was total wertvoll ist, weil diese wenige Zeit, die du als arbeitende Mama hast und ich rede jetzt nicht, du bist Freelancerin und kannst deine Zeit einteilen und hast irgendwie tagsüber nochmal zwei, drei Stunden oder so, sondern ich meine jetzt so, wenn du wirklich so ein Company hast, wo ein Team sitzt, ähm, wo ab morgens 9 Uhr Meetings sind, bis abends durchgehend deine Person irgendwie ähm, in unserer Stage aktuell noch ähm, notwendig ist, ähm, ist es einfach total wichtig, dass du diese Zeit wirklich fokussiert arbeiten kannst und weißt, okay, zu Hause läuft alles. ja, Mein Kind ist versorgt, mein Kind kriegt ein gutes Mittagessen, Wäsche wird ja. irgendwie gewaschen ja. und du kannst dich dann entsprechend auf das Business konzentrieren. Und dann weißt du aber auch, in dem Moment, wenn du nach Hause kommst, ähm, ist Quality Time angesagt ja. mit deinem Kind. und Dann ist auch bei mir keine äh, kein Telefonat oder lege ich keinen Call mehr abends, sondern dann bis zur Bettgehendzeit äh, ist dann
0: Spielen angesagt. Ja. Was ich immer so schwierig finde, sowohl beim Thema Businessgründung als auch beim Thema Familiengründung, ist, man kann so viel planen. Ähm, und vorher in die Wege leiten, aber was es emotional mit einem macht, weiß man vorher oft nicht. Man hat vielleicht eine Idee, eine Vorstellung. Ich weiß von dir, dass du ähm, vor der Gründung von Ovi auch schon eine Agentur selber gegründet hast. Das heißt, du kanntest dich vielleicht schon ein wenig als Gründerin, wie du so agierst, wie, du, wie belastbar du bist. Ähm, beim Thema Mutter werden hat man das nicht. Man kennt vielleicht Freundinnen, die Mütter, äh, die, ja, die Mütter geworden sind oder Kinder haben und kann beobachten, aber was dann tatsächlich 24-7 abläuft, weiß man nicht. Wie würdest du das beurteilen, wie du dich selber einschätzen konntest zum Thema, äh, zum Zeitpunkt, als du Ovi gegründet hast. Du warst schon Gründerin einer Agentur gewesen, die du auch, glaube ich, alleine gegründet hast. Hast du dir alles so vorgestellt, wie es dann gekommen ist?
1: Nee, also das ist auch äh, total ähm, krass, weil. Das eine Business ist überhaupt nicht wie das andere Business. Also, sowohl thematisch als auch ähm, das, was es mir abverlangt hat. Also, die Agentur, das ist eigentlich, wenn du eine Agentur baust, das ist eine total simple Rechnung, ja. Du hast irgendwie, ähm, du machst erstmal alleine, legst du erstmal los, dann hast du halt Kunden, dann merkst du, okay, du kriegst das irgendwie gar nicht mehr alleine, du kriegst so viel Anfragen und kriegst die aber gar nicht irgendwie ähm, bearbeitet. Also, fängst du an, irgendwie ein Team aufzubauen, um mehr Anfragen anzunehmen und ähm, ja, und das, die Rechnung ist total einfach. Kommt oben was rein und dann hast du eben deinen dein Headcount und, und das, ist halt, das ist halt was ganz anderes. Also es ist auch recht einfach zu bauen, so eine Agentur. es ist einfach Klinkenputzen, das ist Netzwerkpflege, du musst irgendwie ähm, am Start sein, du musst dich irgendwie selber vermarkten, ähm, aber das ist alles, ähm, ja, das lernt man recht schnell, finde ich.
0: Ähm, welche Dienstleistungen hat eine Agentur, Agentur? Wir haben
1: PR, also wir haben Kommunikation äh, und Design äh, yeah, okay. angeboten. Und mhm. auch tatsächlich für ähm, für Startups anfänglich sind dann irgendwie immer weiter so in Richtung Corporate. Gerade so die Corporates, die so Venture Arms und sowas gegründet haben ja. oder so. Wir haben dann für ein ähm, große Medical Brand, äh, die haben dann ähm, hier so einen ähm, Innovation Hub gegründet. Und für solche solche Companies haben wir dann entsprechend Markenkommunikation, also Form, wirklich Initialen. Wie wollt ihr euch positionieren über CA? bis hin zu ähm, hinterher richtig Kommunikationsarbeit und Channels und sowas aufgebaut. Und das lief auch sehr erfolgreich. Die Agentur, was hat mich irgendwann persönlich nicht mehr so ähm, gefordert. Und ich hatte einfach so, das, als ich diese, diese Idee einfach immer, äh, wie die immer mehr darüber geredet haben, ich dachte, wir müssen das jetzt machen, ansonsten macht es jemand anders. Ne? Ja. Und ähm, genau, und dann hat mich das einfach auch ähm, so gereizt und zu dem Zeitpunkt, ähm, hatte ich äh, eine ähm, interessierte Agentur, die an dem Kundenstamm vor allem interessiert war und dann hat sich das ganz gut angeboten, das einfach ähm, ja, so als so Mini-Acquisition quasi abzuwickeln ja. und äh, ja, habe dann das ja auf kurzem Wege einfach äh, entschieden und konnte auch tatsächlich einen Teil der Mitarbeiter mit dann ähm, in das neue Unternehmen wow. nehmen. Die sich schon
0: bewährt genau, haben, genau. genau. was Design und Text und ja. sowas anging.
1: Genau, und ähm, so hat sich das dann eigentlich alles so von einem ins Nächste entwickelt, lief auch eine Zeit noch parallel, aber als dann eben Investoren reinkamen, haben die natürlich gesagt, okay, wir brauchen jetzt 100 Prozent hier ja. und dann war das für mich, okay, jetzt machen wir hier den Cut. Und dann ist aber tatsächlich, als dann als dann das, äh, als Ovi dann gestartet ist, ähm, ja, A, ist das eine ganz andere Materie gewesen. Auf einmal haben wir Produkte hergestellt, wir haben auf einmal Apps entwickelt und ähm, das war eben dann nicht mehr nur eine, eine Dienstleistung, die du irgendwie anbietest, sondern das war auf einmal was mit, wir mussten Lager anmieten, wir mussten ja. Produktionsstätten finden, äh, wir mussten ganze Logistik ähm, auf einmal aufbauen. Also es war wirklich, äh, wir mussten Zertifizierungen machen für unsere Produkte, wir mussten die App zertifizieren. Ähm, auf einmal kamen Customer Care Anfragen rein, weil das irgendwas nicht funktioniert ja, hat. Äh, wir mussten Vermarktung machen, weil natürlich so keiner was von diesem Produkt mitbekommt. Also es war, es ist auf eine ganz andere Art von Business aufbauen, als eine Agentur zu bauen. Das ist heißt nicht, dass eine Agentur nicht anspruchsvoll ist, wenn du eine Riesenagentur hast, dann ist das ist das immens, was du da auch an alles stemmen musst. Aber es ist eine andere Art von von Stress nochmal, weil du eben im Ausland produzierst, äh, ja. ins Ausland fliegen musst, ja. da die Sprache nicht sprichst. <lacht> also, also da konnten wir echt, da haben wir, sind wir da haben wir, sind wir zwei Jahre lang echt häufig auf die Nase geflogen. Und das kannte ich aus der Agentur eigentlich nicht, weil da habe ich was angefangen, da war ich mir recht sicher, wie das eigentlich funktioniert und da, da ging der Plan recht schnell auf. Also ja. da habe ich auch Fehler gemacht, aber da ging der Plan recht schnell auf. Aber am Anfang von Ovi, da ging erstmal gar nichts auf, über, über ganz lange Zeit.
0: Und bevor es weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Supporter vorstellen. Das ist Inferno Ragazzi. Inferno Ragazzi ist ein Hamburger Modelabel, das mit seinen bunten Farben und extrovertierten Klamotten ein kleines bisschen California Beach Feeling auf unsere tristen Straßen zaubern will und somit genau das Richtige für alle ist, die den bunten Lifestyle lieben. Ganz neu gibt es jetzt auch die von vielen Fans lang ersehnte Kids Collection für alle Minis zwischen 3 und 14 Jahren. Die Kollektion umfasst mega süße und dabei super coole Sweater und Shirts im typischen Inferno-Style aus reiner Biobaumwolle und immer auf 100 Stück limitiert, also schnell sein lohnt sich. Alles zu finden online auf www.infernoragazzi.com oder im Laden in der Schanze Hamburgs. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr eine Prise gute Laune gebrauchen könnt. Die Jungs sind immer gut drauf, super herzlich und hilfsbereit, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Im Store an der Juliusstraße gibt es außerdem noch ein ganz besonderes Highlight für die Kleinen. Dort können sie nämlich, mit ein wenig Unterstützung wenn nötig, im Creative Lab ihre ganz eigenen Basics selbst designen und zum Beispiel selbst aussuchen, welcher Aufdruck an welche Stelle kommen soll. Dabei können sie sich völlig austoben und ich kann euch sagen, dabei kommen manchmal die wildesten Kreationen heraus, wenn man die Kids selbst entscheiden lässt. Ganz getreu dem Motto, never perfect, always awesome. Und jetzt zurück zu meinem heutigen Gast. Ich würde das gerne ein bisschen runterbrechen. Du hast ähm, das Thema weiblichen Zyklus immer mehr ins Bewusstsein gerufen, selber, deine Schwester ebenso. Ihr habt euch ausgetauscht über, nehme ich die Pille, nehme ich die Pille nicht? Was macht die Pille eigentlich mit mir? Und so ist dieser Gedanke gereift, dass man das doch irgendwie als App anbieten muss, um andere Frauen mehr darüber aufzuklären, wie überhaupt der eigene Körper funktioniert. Ist das richtig?
1: Genau. Also meine Schwester, die hat tatsächlich ähm, die Pille noch nie vertragen ja. und sich darum immer um alternative Verhütung Gekümmert oder musste sich darum immer kümmern. Und, ähm, hat immer erzählt, ja, ich geb, es gibt hier ein Thermometer und da messe ich meine Temperatur morgens dann trage ich das in die Kurve ein, aber mal auch nicht. Und, ähm, und so weiter. Und, also für die war das halt dieses, dieses, die, sie wusste immer, ey, die Pille geht nicht, es muss, ich muss mich um irgendwie, um andere Dinge bemühen. Ja. So, und ich habe ewig die Pille genommen und habe dann mit 28 irgendwann gesagt, so, Nee, irgendwie, keine Ahnung, du optimierst hier in jeder Hinsicht so deinen Lifestyle gerade, ja. äh, versuchst eine regelmäßige routine was, was Sport angeht äh, zu, zu etablieren, versuchst deine Ernährung irgendwie ein bisschen gesünder zu, äh, zu stricken und äh, dann passte das irgendwie alles mit den Normen nicht mehr und plus, die Medien haben damals einfach auch wahnsinnig viel aufgeklärt zu dem Thema und ähm, dann haben wir einfach zusammengesessen und gesagt, so wie, also es gibt dieses Therm ich habe mir dann auch ein Thermometer damals gekauft und ähm, zum Beispiel kann ich so, wie, wieso gibt es eigentlich keine App, wo man das erst tracken kann ja. und wieso zum Beispiel, Thermometer sind doch nicht so schwer herzustellen, ist noch kein Thermometer mit einer App. App connected, ja. Das ist eigentlich, es war eigentlich eine total banale Idee. So, und dann haben wir halt recherchiert und es stellte sich dann tatsächlich heraus, dass, der, dass die Temperatur das wichtigste oder der wichtigste Datenpunkt ist, neben anderen Körpersignalen, um deinen Zyklus auszuwerten. So, und dann haben wir halt gesagt, okay, es kann doch eigentlich nicht so schwer sein, das äh, zu bauen haben wir gedacht, also haben wir gedacht und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das, wir müssen das mal ausprobieren, wir müssen uns diese, wir müssen uns diesen Markt angucken und dann hat sich da einfach ein Riesenmarkt äh, vor uns im, der ja, im Bereich in, ähm, alternative Verhütungsmittel, aber eben natürlich auch der Kinderwunschmarkt, ja. weil ähm, wir haben das eigentlich damit so gesehen, hey, wir müssen eigentlich der Frau einen ähm, Fertility oder Health Coach an die Seite geben ab dem Zeitpunkt, wenn du deine Periode hast, ja sollst du dich eigentlich bewusst mit dem Thema reproduktive Gesundheit auseinandersetzen und bewusste Entscheidungen treffen für oder gegen die Pille, für oder gegen äh, die ov app und, und das Thermometer. Ähm, also, dass du einfach anhand von Daten weißt, wie funktioniert eigentlich mein Körper. Hm. Habe ich regelmäßige Zyklen? Habe ich unregelmäßige Zyklen? Wenn ich regelmäßige Zyklen habe, dann ist die Methodik, die wir anbieten, die auch ähm, auf einem ähm, erforschten Regelwerk übrigens basiert, eine, ähm, eine gute Alternative, wenn du einen regelmäßigen Lebensstil wenn du natürlich jetzt irgendwie 16 bist und nur Party machst, dann sagen wir auch, oh, dann ist das vielleicht nicht die, die Lösung für dich. Ja. Aber im Grunde ähm, ist es einfach, wollen wir einfach ähm, erstmal, dass sich Frauen frühzeitig anfangen damit zu beschäftigen und dann einfach auch zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin zu gehen und zu sagen, hey, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten? Weil ich kenne es aus meiner Vergangenheit. Und auch von vielen ähm, Freundinnen, äh, die zu ihren Gynäkologen, Gynäkologinnen gegangen sind und äh, einfach pauschal die Pille verschrieben bekommen haben, ohne dass irgendwie mal nachgefragt wurde, ob das überhaupt notwendig ist zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, dass da heutzutage einfach viel mehr Fragen gestellt werden müssen, auch ähm, auf Seite der ähm, der ja der Frauen. Und ähm, ich glaube, es ist auch genauso wichtig, dass Frauen sich frühzeitig mit ihrer reproduktiven Gesundheit auseinandersetzen, um eben zu erfahren, bin ich überhaupt in der Lage noch, im späteren Alter Kinder zu kriegen, wenn ich jetzt noch keine will. Habe ich genug Eireserven Reserven überhaupt, um irgendwie erstmal eine Karriere zu machen und dann vielleicht erst mit 36, 37 schwanger zu werden. Bei einigen geht es vielleicht dann gar nicht mehr, weil die einfach auch frühzeitig feststellen können, dass irgendwie in ihrer reproduktiven Gesundheit was nicht in Ordnung ist. Und all das sind so Themen gewesen, die wir gesagt haben, wow, die wollen wir, das wollen wir mit irgendwie shapen. Und die, der einfachste Weg ist es, seinen eigenen Zyklus erstmal ähm, zu beobachten. Und dazu haben wir eben die App entwickelt, ein Medizinprodukt, ähm, in Kombination mit einem äh, Bluetooth-Basalthermometer. Ähm, das Basalthermometer ist deshalb wichtig, weil es auf zwei nach Stellen genau misst, ähm, also einen genauen Wert ausspuckt, ähm, was deine Aufwachtemperatur betrifft. Diese Temperatur wird dann an die ähm, App übertragen und dann kannst du weitere Körpersignale wie Ausflussverhalten ähm, und so weiter tracken. Und dann berechnet der Algorithmus eben deine fruchtbaren und nicht fruchtbaren Tage. Und das ist mittlerweile sehr ausgereift, diese App. Also wir sind da, haben da mittlerweile verschiedene Modi integriert, also Frauen, die wirklich damit verhüten wollen können einen empfängnisregelungsmodus ähm, so nennen wir es aktuell auswählen ähm, wir lassen die App jetzt auch noch in einer höheren Klasse zertifizieren zum offiziell zum Verhütungsmittel zertifizieren und dann haben wir ähm, eben Modus eingebaut äh, der Frauen hilft ihren Kinderwunsch äh, zu erfüllen also der eben eine voraus also eine, eine ähm, eine Berechnung im Voraus macht, wann der Eisprung wahrscheinlich stattfindet, kombinieren das mittlerweile mit anderen Produkten wie Ovulationstests, Schwangerschaftstests und so weiter. Ja. Also da hat sich, äh,
0: diese, diese App ist mittlerweile sehr ausgereift. Und du hast gerade gesagt, ähm, die Basaltemperatur ist eines der wichtigsten Merkmale sozusagen. Ähm, leider wird da nur so wahnsinnig oft ein Fehler begangen. Also eine der Anwendung der, der, der Messung quasi in eurer App hilft, eben dadurch, dass das Temperaturmessgerät sofort per Bluetooth Connected ist mit der App und eben auf diese genaue Nachkommastelle und ich glaube auch ähm, mehrere Minuten sogar die Temperatur misst, da möglichst genaue Angaben zu machen. Ne? Man soll das nicht irgendwann am Tag machen, sondern morgens nach dem Aufstehen, damit man ungefähr die gleichen Konditionen hat in Anführungsstrichen. Korrigiere mich, wenn ich hier was e, Falsches das erzähle. Ist, das,
1: erzählst du, das erzählst du richtig. Also es ist wichtig, dass die sogenannte Basaltemperatur erfasst wird. Das ist deine Aufwachtemperatur am Morgen, wenn du noch im Bett liegst, also gerade aufgewacht ist. Ja. Du solltest vorher nicht aufstehen, du solltest nicht zur Toilette gehen, sondern du solltest unmittelbar, wenn du im Bett liegst, messen. Ähm, genau, wir haben, dieses, unser Thermometer misst drei Minuten. Ähm, das beruht noch ähm, auf einem älteren Regelwerk, ähm, was ähm, erforscht wurde. Ähm, wir haben viele Nutzerinnen, die nach einer Minute sagen, wow, Messplateau ist erreicht. Ähm, ich brauche nicht weiter messen, leg das Thermometer zur Seite und es überträgt dann, wenn die drei Mitten ja. abgeschlossen sind. Also ja. das ist so convenient momentan gestrickt, dass das, äh, dass wir die Möglichkeit bieten, lange zu messen. Wenn es denn gerade Nutzerinnen, die eben neu sind, ja oder die unterschiedliche Messorte erstmal ausprobieren, du kannst zum Beispiel oral oder vaginal beides messen, ähm, für die ist es einfach, dass die einfach die Sicherheit dahinter ist. Ähm, der Samuta ist aber so sensibel, dass meistens nach kürzerer Zeit ein Messplateau erreicht wurde und die Messung dann ah, auch ja. beendet wird. Ähm, von daher ist das Mittel so 30 so ein altes Regelwerk. Da optimieren wir auch gerade nochmal die Hardware ähm, für die Zukunft, dass es schneller geht mit der Messung und trotzdem richtig gemessen wird. Jetzt
0: hast du gesagt, es ist eigentlich so eine banale Idee, aber in der Erklärung merkt man schon, was da alles dran hängt. Und ähm, ihr seid jetzt keine Techies im üblichen Sinne und ihr seid auch keine Medizinstudenten. Das heißt, ihr habt eine super Idee, ihr seid irgendwo auch Zielgruppe eurer eigenen Idee, aber die Umsetzung bedarf ganz, ganz vieler verschiedener Menschen mit viel Fachwissen. Wie geht man daran? Also ihr sitzt, ich stelle mir vor, ihr sitzt zusammen, ihr ähm, denkt immer wieder drauf rum und kommt nicht von dieser Idee weg und sagt, okay, wir müssen das jetzt machen, jetzt oder nie. Je schneller wir sind, desto besser. Eventuell denkt gerade schon jemand anders drauf rum. Wie geht man dann vor? Wen ruft man als erstes an? Wie entwickelt man? Wie findet man heraus, wer das Produkt entwickelt und auch die App?
1: Ja, das ist ähm, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich so, dass da wahnsinnig viele Komponenten und, und wahnsinnig viele äh, ja, Bereiche irgendwie ähm, erforderlich sind, um so ein Produkt zu bauen. Ähm, ich glaube, wenn wir damals ähm, tatsächlich gewusst hätten, was da auf uns zukommt, hätten wir es wahrscheinlich gar nicht gemacht. <lacht> ich ich glaube, es war ganz gut, dass wir ja. da so sehr naiv waren und gesagt haben, okay, wir machen das jetzt einfach mal. Ähm, ich erinnere mich, dass wir, also wir haben damals zusammen gewohnt, meine Schwester und ich ich weiß, dass wir in der Küche saßen und äh, mit einem ähm, ja, Kindergartenfreund telefoniert haben, der ein Ingenieur ist und gesagt haben, sag mal, kannst du uns ein Thermometer bauen, wenn du einzelne Teile <lacht> bestellst, also mit und mal irgendwie so ein Prototyp in der App, um ja. mal zu gucken, ob irgendwie irgendwas überhaupt übertragen wird. Der hat gesagt, ja, ja klar, ist kein Problem, das kann ich euch bauen. Und ähm, so gesagt getan, hatten wir dann ähm, ein paar Wochen später einen Prototypen ja. äh, mit einem, einem kleinen App Screen und irgendwie einem Irgendeinem Device, was nicht aussah wie ein Thermometer, <lacht> aber was auf jeden Fall so diesen Case abgebildet hat, Temperatur wird an, ja. an, eine, an eine App übertragen. Und ähm, dann sind wir einfach so vorgegangen, ähm, wir haben damals in Fundraising gegangen auf Slides, also wir hatten diese Idee und haben gesagt, wir haben auch einen Plan dahinter. Wir haben, also ja, du, wie du eben schon gesagt hast, du musst einfach anfangen zu telefonieren, du musst einfach und immer weiter fragen. Also du, du hörst halt 50 Mal Nein, ja, ja. Von, von jemandem und dann beim 51. Mal sagt jemand Vielleicht. Dann hörst du wieder <lacht> und dann sagst du so, okay, vielleicht. Das ist ja schon mal super. Das ist ja schon mal viel besser als Nein. Dann hast du da irgendwie einen Lichtblick und dann machst du halt weiter und dann äh, connectet die Person dich nochmal mit und ja. dann hast du die Person, die dir mit eventuell der App wie du eine App entwickelst, weiterhilfst. Nein, wir hatten natürlich ein Netzwerk und auch durch meine ähm, Agentur ähm, hatte ich sicherlich schon den ein oder anderen Kontakt, um was äh, um die Softwareentwicklung ähm, erstmal äh, ja an eine professionelle Agentur zu geben, die uns damit hilft. Wir haben tatsächlich auch anfänglich selber investiert, meine Schwester und ich. Ähm, das ist total wichtig, gerade wenn du irgendwie Fremdkapital aufnimmst, dass Investoren eben auch sehen, okay, du glaubst so sehr an die ja. Idee, dass du da selber Kapital reinsteckst. Das haben wir gemacht und dadurch konnten wir auch den ersten funktionierenden Prototypen, den wir damals aus dem 3D-Drucker hatten, wow. ähm, bauen. Ja, Und da hatten wir auch die erste App, da haben wir dann mit mit einer befreundeten Agentur so einen super einfachen Prototypen gebaut und ähm, ja, hatten dann so eine 3D-Thermometer-Prototypen äh, und sind damit fundraising gegangen. Und das hat funktioniert. Also, ähm, so dieses äh, zwei Frauen denken ein Thema für Frauen und wollen dieses Thema shapen. Das hat, das, das war eigentlich so äh, der Grund, warum dann gesagt haben, hey, das Team ist strong, da glauben wir ja. dran, da investieren wir jetzt rein. Und wir haben aber gemerkt, ähm, dass wir, also die diese App-Entwicklung, die hatten wir so recht schnell drauf. Also wen wir dafür brauchen und ähm, haben auch recht schnell in-house ein Team gebaut mit Entwicklern, die die wir auch nach wie vor haben, das mittlerweile gewachsen ist und die die Apps bei uns bauen. Und ähm, dann haben wir gedacht, okay, Hardware, ähm, die sourcen wir selber, die bauen wir selber irgendwo. Ja. Und äh, das war auch eine total interessante ähm, Erfahrung. Ähm, da sind wir auch sehr gebrannten durch. Das hat natürlich nicht funktioniert. Vor allem, wenn du in Deutschland ein Medizinprodukt zulassen willst, das, ist, äh, das dauert Jahre und das kannst du nicht, wenn du da nicht irgendwie gewisse Expertise hast und dann waren wir einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben aber das hört sich jetzt auch so so lucky an es war lucky aber ähm, es hat auch lange gedauert also wir haben uns wir haben wirklich lange versucht selber eine Hardware zu bauen und sind kläglich daran gescheitert das muss ich auch ganz klar sagen da haben wir auch Geld verbrannt muss ich sagen was am Ende des Tages immer wehtut aber das waren das war das war ja das war teures Lehrgeld sagen wir mal so wir haben dann einen Investor gefunden Beurer Medizinproduktehersteller aus Ulm die so mit unserer allerersten believer waren und die gesagt haben das Thema, das hat Zukunft und ähm, da springen wir mit auf und wir bauen euch oder wir bauen mit euch die Hardware und stellen euch unsere Kompetenz zur Verfügung und investieren auch in euch. Und dann hatten wir unseren Hardware-Partner und haben unsere Hardware gebaut und bauen nach wie vor mit unserem Investor die Hardware. Also wir haben sie jetzt im Markt, aber ja. du optimierst immer weiter. Und ja. Ja.
0: Gab es unter, unterwegs mal den Punkt, dass du gesagt hast, oh Gott, ich, wir können das nicht jedem erzählen, dann überholen uns welche.
1: Nee, ich bin immer der Meinung, wenn du eine ähm, Idee hast, sollst du es rausschreien, weil du ja. kannst gar nicht genug Feedback bekommen. Also ich glaube, äh, du, du hörst von am Anfang immer, wenn du eine Idee hast, sagen die meisten so, nee, das, das braucht keiner. Hä? Nee, <lacht> nämlich doch einfach, da, da, nee, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. <lacht> ähm, und du musst einfach so überzeugt sein davon, ähm, dass du dass, also du musst einfach wissen oder für dich entscheiden, hey, diese, das, ist, das ist so relevant, ja, dieses Thema und dieses Produkt. Ähm, das wird gebraucht da draußen und dann ziehst du das durch, weil du kriegst ganz viele, ganz viele die sagen so, das ist zu, zu krass oder das ist eine Nummer zu, zu hoch oder das, das schafft ihr nicht oder so. das, das hörst du ganz oft. Ähm, ich bin der Meinung, dass du das vielen Leuten erzählen solltest, gerade auch deiner Zielgruppe, ähm, um einfach zu hören, was da draußen überhaupt gebraucht wird und was nicht. Also wir haben auch ein Produktspektrum entwickelt neben unserer Hardware, ähm, was so Women Care Produkte anging. Das kam überhaupt nicht an. Also das war auch für uns so ein Investment, was äh, wo wir viel probiert haben, was hinterher für uns ganz interessant war, weil wir über die Produkte, ähm, die wir dann auch zum Beispiel im Handel verkauft haben, ähm, äh, die App natürlich und das Thermometer entsprechend, ähm, äh, ja das als Marketingfläche einfach nutzen konnten. Ähm, aber da haben wir uns zum Beispiel auch total verzettelt, weil wir dafür einfach überhaupt nicht bekannt waren und einfach gemerkt haben, hey, wir als Tech-Unternehmen brauchen jetzt nicht mit, mit Bio Tampons irgendwie um die Ecke kommen. Ja. Ja, also das war das, das und das sind so Sachen, da glaube ich einfach, wenn man wenn wir zu dem Zeitpunkt auch noch mehr gesprochen, so wie wir es damals mit dem mit der Hardware App gemacht hätten, hätten wir da wahrscheinlich auch andere Produkte entwickelt.
0: Ah, ja. Ja. Zu dem Zeitpunkt, als ihr angefangen habt und dann auch tatsächlich in den Markt eingestiegen seid, gab es in Deutschland schon Apps zum Tracking des eigenen Zyklus, aber noch nicht mit diesen also schon gar nicht mit dem, mit dem mit der direkten Übertragung der Temperatur oder auch mit diesen zwei mh, Zielgruppen, nämlich einmal die, die verhüten wollen und einmal die, die tatsächlich einen Kinderwunsch haben. Ne? Also ihr wart da echte Vorreiter, oder?
1: Ja, also was äh, die Kombination ähm, Medizin-App, also Zyklus-App und ähm, Connected-Device angeht, waren wir die Ersten hier, auch in Europa. Ja. Es, es sind irgendwie kurz darauf so ein paar auch gestartet in dem Bereich. Ähm, äh, was es zu dem Zeitpunkt gab, waren diverse Period-Tracking-Apps und auch Apps, ja. die irgendwo irgendwie einen Eisprung berechnet hatten. Was wir bei denen aber gesehen haben, als wir die Idee hatten und viele haben halt gedacht, es gibt doch schon solche Apps, warum macht ihr jetzt nochmal so eine App? Der Grund war, dass ähm, die nicht nach einem ähm, anerkannten Regelwerk ausgewertet haben, sondern dass die einfach gesagt haben, okay, Erster Tag der Periode plus 14 Tage, hm, Pi mal Daumen könnte das der Eisprung sein. Und ja. das einfach äh, überhaupt nicht auf ähm, täglich eingepflegt Daten neu berechnet haben, sondern ähm, diese Berechnung total vage war. Und ähm, dieses Regelwerk, ähm, das heißt ähm, NFP, natürliche Familienplanung, ja. ähm, auf dem unser Algorithmus äh, beruht, ähm, das äh, erfordert, dass die Frau täglich Daten ähm, trackt. Also, dass sie täglich die Temperatur misst, dass sie sich täglich anschaut, wie ist die Beschaffung meines Servicestands. Das hört sich kompliziert an, aber man hat relativ schnell den Dreh raus, wenn man sich einmal damit beschäftigt. Und ähm, wir sind da an so einem Punkt angekommen, wo wir irgendwann gesagt haben, okay, wenn wir diese Datenpunkte in dem gewissen Modus, mit dem, in dem sie wirklich verhüten will, nicht haben, ja, dann spucken wir ihr einen fruchtbaren Tag aus. Einfach nur, auf, um, um weil sich weil die Frau die verhüten, um auf Nummer sicher zu gehen. wie gesagt haben, das, was wir in, in anderen Apps gesehen haben, das fanden wir, das fanden wir schwierig einfach, äh, weil das einfach die Frauen in unseren, und das ist auch der Grund, warum das bei vielen Gynäkologen und Gynäkologinnen immer wieder auf Kritik stößt, weil die eben diese ganz anfänglichen Apps als Benchmark haben und ähm, da einfach nie ein vernünftiges Regelwerk implementiert wurde, sondern die als reine Period-Tracking-Apps eigentlich im Markt waren, aber dann irgendwie umfunktioniert wurden von den Nutzerinnen ja. als äh, ich plane damit irgendwie oder ich werde damit irgendwie auch verhüten und das ist natürlich und das ist schwierig und darum war es, das ist auch ein großes Thema. Ähm, da auch ähm, ja entsprechend äh, zu zeigen, dass es eben nach einem ähm, entsprechenden Regelwerk auswertet und auch entsprechend Gynäkologen dafür dann äh, zu gewinnen. Also es ist immer noch äh, wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit, weil es ist auch ist auch nicht einfach mal eben so, ich nehme die Pille und gut ist, äh, sondern man muss sich mit diesem Thema beschäftigen. Ja.
0: Und jeder Mensch ist individuell. Ne? Und, und jeder ist individuell. Anders. Ja. Kaum ein Körper läuft nach, genau. nach Lehrplan. Genau, ja. Ähm, man kann schon merken, dass man, äh, dass ihr euch da wirklich reingefuchst habt. Ähm, kannst du? Ich, ich gehe da jetzt so drauf ein, weil ich so herausfinden will, was für einen Druck auf dir gelastet haben muss. Bis zu dem Zeitpunkt, dass du schwanger wurdest. Also ich glaube, lange Working Hours, so mit deiner Schwester zusammen, ist sicherlich hat sicherlich Vor- und Nachteile, kann ich mir vorstellen. Ähm, ihr seid ein gutes Team, seid wahrscheinlich sehr ehrlich. Ehrlicher, als man vielleicht unter Freunden oder Arbeitskollegen sein kann. Aber ähm, sicherlich auch Reibungspunkte, die man mit nach Hause nimmt. Du hast gesagt, ihr habt sogar zusammen gewohnt. Ist das, ist das so, eine und hinzu kommt noch, dass ihr zum ersten Mal mit Investoren gearbeitet habt und du hast schon angedeutet, dass das nochmal einen ganz anderen Druck auslöst, wenn man weiß, man verwaltet das Kapital anderer, die an einen glauben. Ist das sowas, wo du sagen würdest, ich konnte damit anders zu Bett gehen, noch bevor ich Mutter war, als jetzt, wo ich noch dieses kleine Wesen an meiner Seite habe, auf das ich auch irgendwie aufpassen muss oder hat sich das nicht geändert?
1: Oh ja, das ist ähm, das ist ja das, was wir an, anfänglich auch ähm, schon mal gesagt hatten. Das ist mir heute Morgen eigentlich, als ich mich darauf vorbereitet habe, irgendwie so bewusst geworden. Also was für ein immenser Druck da eigentlich in den letzten zwei Jahren so auf einem äh, ja, lag. Ähm, also es ist so, dass, ähm, also um, um nochmal vielleicht ganz kurz um dieses Thema mit meiner Schwester einzugehen, wir wohnen nicht mehr zusammen. Ja. Wir haben die ersten, als wir die Company gegründet haben, haben wir, wir haben glaube ich ein halbes Jahr insgesamt zusammen gewohnt und haben gesagt, okay, wenn wir das jetzt zusammen hier machen, ja, dann muss sie eine eigene naja. Wohnung haben, weil ansonsten äh, hat das hier, entweder sind wir dann keine Schwestern mehr oder es passiert was anderes, aber das funktioniert dann nicht. Ja. Also haben wir uns dann beide eine eigene Wohnung gesucht. Ähm, genau. Ähm, um jetzt noch mal auf, und, und auch das Thema mit meiner Schwester äh, ja es gibt immer es ist super mit der Schwester zu gründen aber wie du schon sagst ähm, du bist brutal ehrlich zueinander und ähm, du sagst einfach die Dinge so wie sie dir gerade durch den Kopf gehen und äh, das machst du natürlich mit einem ja mit einer äh, Co-Founder oder Co-Founderin die nicht deine Schwester ist oder Bruder ist äh, wahrscheinlich nicht sondern da überlegst du nochmal, wie adressierst du das Thema jetzt ähm, wir haben aber eine Regel bei allem ähm, was wir äh, irgendwie, also wir verstehen uns 90 Prozent der Zeit bombastisch und haben die gleichen äh, Ideen von allem, was wir tun und äh, zielen immer auf ein Ziel. Und das machen wir uns auch mal wieder klar, wir steuern auf ein gemeinsames Ziel zu. Wenn wir uns mal streiten, ja, dann haben wir die Regel, gehen wir nicht mit dem Streit ins Bett. Also ja. dann rufen wir uns, egal wie spät es ist und egal wie lange wir arbeiten, wir klären dieses Gespräch noch am Abend, damit wir am nächsten Morgen, wenn wir wieder starten, Komplett frei sind von diesem ja. Problem, was wir hatten. Und das funktioniert. Und das ist eine Regel, die haben wir erarbeitet. Ähm, meine Schwester und ich wir hatten auch eine Zeit lang Coach, mit dem wir regelmäßig ähm, zusammen gesessen haben, um uns einfach auch als Schwestern und Gründerinnen weiterhin ja. zu optimieren. Und ähm, das sind einfach so Sachen, die wir da zusammen uns äh, festgelegt haben, wo wir uns allein haben. Und das klappt total gut. Und äh, von daher wissen wir, wenn wir uns streiten, kein Problem. Wir klären das und morgen sieht die Welt wieder wieder alles ist alles wieder gut. <lacht> genau. Ähm, ja, jetzt bin ich gar nicht auf die
0: andere Frage eingegangen, die du eben gestellt hattest. Sag noch mal, Ich du... muss ganz kurz einhaken, weil du jetzt gerade das Thema Coach ansprachst. Mhm. Ähm, ist der Coach auch etwas, was du, ähm, nachdem du Mutter geworden bist, vielleicht in Anspruch genommen hast? Der vielleicht ja. noch andere Sachen. Äh... Genau. Ah, ja, schön.
1: Der ist tatsächlich in unser äh, Leben gekommen, nachdem ich versucht habe, Company und Kind äh, zu jonglieren. Ja. Und ähm, ich gemerkt habe, wow, ähm, wir haben hier irgendwie so viele Themen und meine Schwester ist wirklich der mein biggest Supporter in allem, was wir tun, aber natürlich musste sie auch wahnsinnig viel, ein, also sie musste einfach mehr arbeiten, es ist einfach so, sie musste einfach mehr auffangen für uns und ähm, dann haben wir halt gedacht, okay, lass uns doch mal sprechen, weil ich natürlich auch gemerkt habe, dass es an einer oder anderen Stelle für sie dann irgendwie auch äh, zum Teil echt äh, belastend war, weil einfach so viel zu tun war und ähm, ich einfach dann auch manchmal sagen musste, okay, ich muss jetzt einfach um fünf gehen, weil es ist ein Kind zu Hause, was ja natürlich jetzt mit einem Jahr nicht alleine sitzen kann ja? und dann hat zum Teil irgendwie der, die Hütte gebrannt und ich war dann einfach weg und äh, natürlich irgendwie verfügbar, aber natürlich ist es was anderes, wenn du ein Problem vor Ort löst mit einem Team und das irgendwie zusammen durchstehst, als wenn dann irgendwie einer abhaut und so fühlt es sich ja. an, so ist es nicht, aber so fühlt es sich dann an. Und dann haben wir gedacht, okay, da brauchen wir jemanden, der uns hilft, wie wir da irgendwie ähm, ja gemeinsam eine Lösung finden und das hat er dann gemacht und ich sag mal so, das ist wirklich so best invested money, sich da jemanden ähm, reinzuholen. Es gibt auch viele, die einem, also man muss da wirklich die, den richtigen Fit finden. Wir haben, ich glaube, zwei ausprobiert und der dritte wurde es dann. Ähm, man muss wirklich gucken, dass man da auf allen Ebenen einfach zusammenfindet und ähm, sich komplett einfach ähm, frei macht und, und einfach so alles erzählt, wie es ist. Und ähm, ja, und das hat total gut funktioniert und das kann ich auch eigentlich, egal ob man Kind hat oder nicht Kind hat, wenn man Druck hat, ist das eigentlich, es hört sich immer so komisch an, weil sich viele irgendwie als Coach betiteln, aber wir hatten einen, der ist ähm, gleichzeitig Psychologe und der hat das echt, der hat
0: uns da wirklich, ähm, hat uns gut geholfen. Hilft er dann vor allem auf der Ebene ähm, zwischen äh, der Kommunikation zwischen euch beiden oder entwickelt er auch Systeme und Prozesse, wie ihr euren Workflow aufeinander abstimmt. Beides. Also wir
1: haben sowohl als also sowohl auf der kommunikativen Ebene, also ja. die, so dieses äh, Senderempfänger, empfänger ja. das hat sich auch so bescheuert an, aber das ist wirklich zum Teil, dass der das darauf runtergebrochen hat ähm, und anhand von äh, gewissen S Situationen, die wir einfach mitgebracht haben, ähm, wo wir sagten, hey, da müssen wir irgendwie jetzt mal zu sprechen, da ist es irgendwie eskaliert oder ähm, da hat irgendjemand was runtergeschluckt und das muss jetzt irgendwie noch mal auf den Tisch gebracht werden. Da hat der geholfen, aber auch was genau was Prozesse anging. Also wir haben da echt gute, ähm, ja, gute Ideen zusammen entwickelt äh, mit seiner Hilfe, wie wir uns als äh, Gründerteam noch optimieren können. Und das haben wir hinterher ins Team reingetragen. Und ich muss echt sagen, dass das ähm, sich bis heute als, ähm, ja, als sehr gute, sehr gutes Investment äh, herausgestellt
0: hat. Wenn du jetzt so erzählst von den letzten zwei Jahren vor allem, ähm, dann wirkt das so, als ob du an einem Punkt angekommen bist, wo du alles ähm unter Kontrolle hast, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Sicherlich, ja, du <lacht> schwankst schon. Sicherlich wird es mal hier da auch Tage geben, wo alles nicht unter Kontrolle ist, aber du hast etwas für dich entwickelt, sage ich mal, was funktioniert. Wenn du dir jetzt vorstellst du, würdest, vorstellst, du würdest ein zweites Kind bekommen, glaubst du, du würdest gewisse Fehler in Anführungsstrichen nicht nochmal machen oder bringt so ein Kind eine Unternehmensführung wie deine immer ein bisschen ins Wackel? Ähm, unser Unternehmen ist jetzt
1: an einem ganz anderen ähm, Standpunkt ähm, wo es, also damals waren wir in einem ganz anderen Standpunkt, als wir es ja. jetzt sind. Das heißt, wir haben jetzt ein größeres Team, wir haben wir haben Prozesse bei uns intern, wir sind mit unseren Produkten so, dass wir recht profitabel damit wachsen können gerade. Wir haben eine super Ausgangslage gerade, um nochmal neues Kapital aufzunehmen. Also es ist einfach jetzt so, wir haben wahnsinnig viel erreicht in den letzten zwei Jahren, was die Weiterentwicklung des Unternehmens anging. Und ähm, ich glaube, jetzt ist es so, dass wir auch mittlerweile so die nötige ähm, ja, die nötige Erfahrung haben, auch rechtzeitig äh, entsprechende Ressourcen reinzuholen, wenn denn jemand ausfällt. Oder meine Schwester jetzt zum Beispiel sagt, sie würde sich jetzt einfach mal äh, um, auch um Nachwuchs kümmern und die hat noch kein Kind, aber wenn sie sich jetzt um Nachwuchs kümmern sollte dann würden wir das sicherlich anders strukturieren, dass sie auch mit der nötigen Gelassenheit und mit der nötigen Ruhe dieses Thema angehen ja. kann. Und ähm, ja, und jetzt, um noch an deine Frage zu beantworten, wenn ich jetzt noch mal ein, noch mal ein Kind kriegen soll, was gerade nicht in meiner Planung ist, ähm, glaube ich aber, dass es auch wieder natürlich ähm, Themen gibt, die dich da auch aus der Bahn werfen und dich einfach total unter Druck setzen, weil da einfach unvorhergesehene Sachen kommen. Also ähm, ich glaube aber, dass es, äh, ja, dass, es, dass es trotzdem einfacher
0: wird, wenn es jetzt nochmal <lacht> passiert, sagen wir so, ja. Wie findest du für dich persönlich die Balance zwischen Baby und Business? Hast du Hobbys oder mh, Rituale in deinem Alltag integriert, die... Die dir helfen? Ja, also
1: die, ich kann dir das sagen. Ich, ja, habe ich, mhm. aber auch, also <lacht> das ist jetzt aber auch nichts, was ich jetzt hier irgendwie mal irgendeine Weisheit oder sowas mit Gimmel. Ich mache das seit Anfang des Jahres. Da habe ich, dass ich eine morgendliche Routine habe. Ja. Ich habe zwei Wochen zwei Wochen, Entschuldigung, zwei Jahre, also seitdem ich Mutter bin, totales Chaos zu Hause gehabt. Also die Nächte waren super schwierig, weil entweder habe ich nicht geschlafen, weil ich was um die Ohren hatte in der Company oder das Kind hat nicht geschlafen und dann, weil ich das Kind war, ich habe zwei Jahre kaum geschlafen ja. und hatte auch überhaupt gar keine Routine, habe mich schlecht ernährt, habe mich wenig bewegt und habe wirklich nur immer versucht, den Moment, sei es in der Company oder sei es zu Hause, irgendwie zu meistern. Yeah. Also ich war nur im Survival Mode, sagen wir mal so. Und ähm, ich habe dann ähm, im letzten Ende letzten Jahres ähm, haben wir recht früh unsere Planung für dieses Jahr angefangen und ähm, das war total gut, weil ich habe das parallel zu meiner eigenen Planung irgendwie gesetzt. Ich habe gedacht, okay, immer wenn ich jetzt was für die Company plane, nehme ich mir immer noch mal eine halbe Stunde dran und plane mein Leben mit meinem Kind zu Hause. Ja. Einfach auch, um meinem Kind da entsprechend äh, die nötige Ruhe zu geben, was es zum Glück bekommt, weil es zu Hause eben entsprechend ne, einen Rahmen hat. Aber um, um meinem Kind eben auch die nötige Ruhe zu geben, wenn ich dann da bin. Und ähm, deswegen, ähm, ich habe jetzt keine tollen Tipps oder so. Also ich glaube, ich bin die Letzte, die hier irgendeiner Mutter irgendwelche <lacht> Tipps geben könnte. Ähm, aber ich habe einfach für mich irgendwann ähm, entschieden, dass ich jetzt gesagt habe, ähm, dass ich also morgens einfach mir die Zeit nehme, die ich ähm, brauche für mich und äh, stehe jetzt irgendwie mal um viertel vor sechs auf. Ähm, mein Kind wacht dann irgendwann um sieben halb acht auf. Ja, das ist schwer. Also du, du guckst sagen. es ist es ist es ist so schwer und ja. es ist es ist jeden Morgen muss ich auch irgendwie immer noch mal snoosen, weil es auch nicht immer sofort klappt und aber es klappt, ich habe immer, ich habe mir gesagt, wenn es jetzt erstmal dreimal die Woche klappt, super, ja, ja? und irgendwann klappt es viermal die Woche und dann klappt es vielleicht mal wieder nur einmal die Woche, aber es ist okay, ja, also irg und irgendwann klappt es dann vielleicht regelmäßig, es braucht eine gewisse Zeit, bis du eine Routine hast und, ähm, aber was ich dann in der Stunde mache, das habe ich mir nicht irgendwie strukturiert, also, ähm, ich koche mir einen Kaffee und ich setze mich manchmal hin, ähm, ich habe seit zwei Jahren kein, kein Buch richtig mit, also mit, mit Verstand gelesen, ich habe immer mal gelesen, aber nie so richtig mit Verstand und mich da so reingedacht, dass mache ich jetzt gerade morgens mal. Und ähm, ich äh, nehme mir vor, irgendwie mich morgens irgendwie meine Viertelstunde zu bewegen, egal wie es ist. Ja, und ich rede jetzt nicht davon, irgendwie ein fancy High-Intensity-Training oder sowas zu machen, aber einfach mal wieder so, um sich selber so ein bisschen Zeit <lacht> ja. zu geben. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man da einfach sich nicht auch noch einen zusätzlichen Druck auflädt, indem man, indem man sagt... Ähm, okay, du hast dir jetzt vorgenommen, jeden Tag musst du um Viertel vor sechs aufstehen und du musst das und das und das machen, sondern du sagst, hey, es tut dir doch eigentlich total gut, wenn du morgens mal eine Stunde Zeit hast. Probier das doch einfach mal aus. Und das probiere ich gerade aus. Und ob das klappt, wir können uns ja irgendwann mal wieder treffen. Dann sage ich dir, ob ich das durchgezogen habe oder nicht. Aber momentan fühlt es gut an und ich kann es an einigen Tagen einhalten, an anderen Tagen dann nicht.
0: <lacht> ich finde es ehrlich gesagt einen ganz großartigen Tipp, ähm, weil es ein bisschen zusammenfasst, dass man sich nicht, also wir neigen ja dazu, ähm, New Year's Resolutions zu machen und dann ab morgen ändert sich alles und dann aber jeden Tag und für immer. Anstatt zu sagen, hey kleine Steps, ne? Baby Steps, Step by Step, ich nehme mir kleine kleine ähm, Berge vor und am Ende ähm, erklimme ich dann eventuell den großen. Ähm, das ist dieses Thema gnädiger mit sich selbst zu sein, ist glaube ich deutlich gesünder als ähm, sich gleich den großen Berg vorzunehmen und daran zu scheitern.
1: Das, äh, ja, I agree. Und das ist äh, genau der der Punkt. Und ähm, ich glaube, also wenn du mich da, wenn wir hier vor einem Jahr gesessen hätten, hatte ich, hatte ich sicherlich auch New Year's Resolutions und da hätte ich dir wahrscheinlich gedacht, ja, ich habe mir das jetzt das und das und das vorgenommen und das und das und das. Und es klappt jetzt auch, aber das war wahrscheinlich wäre das mit einem hohen Preis wieder verbunden gewesen, die man dann zahlt Und da bin ich einfach ein bisschen gelassener geworden, glaube ich. Ja. Und äh, Gelassenheit ist eigentlich das, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr.
0: Das klingt nach einem schönen Ende, aber ich gucke einmal in meine Notizen, weil ähm ich will nichts vergessen haben. <lacht> Ach so, Achso, Taxi habe ich jetzt ausgelassen. Hat bestimmt eine Menge äh, Learning bei dir hervorgerufen, bei so einem Startup wie MyTaxi ja, zu Ja, arbeiten.
1: sicherlich, was ganze Tech-Thematik äh, und App-Entwicklung angeht, ja.
0: Uh, uh, uh. Eigentlich habe ich alles, was ich wissen wollte. Ich belasse es dabei. Cool. Lina, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und bis dann. Das hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Freut mich. Cool. Lina und ich haben nach der Aufnahme noch eine Weile weitergeredet und festgestellt, dass Müttergründerinnen noch immer viel zu viele Steine in den Weg gelegt werden. Für sich erstmal festzulegen, dass das Muttersein beruflich nicht nur einiges erschweren, sondern auch ein echtes Asset sein kann, ist nur der Anfang eines Bewusstseins, das in dieser Gesellschaft noch deutlich herausgearbeitet werden muss dass Dinge wie Mutterschutz, Elternzeit und vor allem Elterngeld zwar grundsolide Ansätze sind, die wir anderen Ländern sicherlich voraus haben, aber die in einem fortschrittlichen Land wie Deutschland, das Gründerinnen und Gründer doch eigentlich unterstützen will, jedoch auch noch optimierbar ist. Hört dafür auf jeden Fall auch nochmal in die Follow-up-Folge mit Sandra Runge, in der wir zumindest auf ein paar eurer Hörerfragen eingehen konnten, die zu diesem Thema passen. Ich bedanke mich bei Lina dafür, mal Einblicke zu geben, wie man ein Unternehmen aufbaut und den Weg, es erfolgreich zu machen, nur geht, wenn man auch ein Support-System hat, welches man sich ganz klar auch leisten können muss. Denn Vollzeit-Business und Vollzeit-Baby zu balancieren, hat bisher noch niemand geschafft. Das muss man auch einfach mal so ehrlich sagen. Bis dahin, eure Nora.